0: Sejam todos bem-vindos à segunda edição do Entradas Extras, esse mais novo, mais novo não, porque já tem uma edição lançada, então, este novo projeto que vai dando continuidade aqui do Gate Zone, eu sou Nathan Pires e terei a honra, mais uma vez, de estar aqui ancorando esse podcast, como diz o Felipe Martins, puxando para baixo, porque eu tenho umas figuras tão maravilhosas aqui, que o que eu posso fazer só é puxar para baixo. Fernandão, é sempre um prazer, meu
1: querido. Fala Tanzinho, fala Felipe, ainda sem Johnny, um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que veio e ouve a gente, muito feliz de ter percebido o sucesso do nosso primeiro episódio, é, a gente vê o quanto que as pessoas querem saber de beisebol, não só de MLB, mas de tudo que está rolando no beisebol, e essa é justamente a nossa proposta aqui no Entradas Extras, falar de MLB sim, claro, mas rodar por esse mundão todo, onde tem uma beisebolinha voando.
0: É isso aí, né, Felipe? Como falou o Fernandão, o primeiro podcast foi muito bem aceito, cerca de 160 views contando a todas as plataformas. Eu, sinceramente, não esperava isso logo de primeira, mas é sempre um prazer ver que tem pessoas escutando o que a gente se esforça tanto para trazer aqui essas notícias, as atualizações
2: e tudo que envolve o beisebol. Pois é, a gente fica feliz né, com o resultado, um projeto que já a gente sonhou há bastante tempo né e cara muito bom ver o quanto de gente tem interesse em ouvir mais sobre o esporte em si né a gente acompanha bastante coisa sendo produzida sobre a Major League Baseball felizmente tem um monte de projeto praticamente todos os times da liga são cobertos por algum projeto seja no Twitter podcast vídeo mas é legal também saber que a gente tá muito bem coberto né vamos dizer de produtos, enfim, projetos, gente que está interessada em, em produzir conteúdo e também consumir conteúdo sobre beisebol fora do, dos limites da Major League Baseball. Então, muito obrigado aí quem tem acompanhado esse primeiro episódio, agora o segundo, feito companhia a gente. É um prazerzão.
0: É isso aí, a gente volta já com a parte alta do nosso podcast. Hey! take
2: me out, to the ball game, take me out with the crowd!
0: E não tem forma melhor para a gente começar o episódio de hoje do que um giro pelo mundo do beisebol, que a bola... Que... A bola o quê? A terra é uma bola, se fossem duas seria um saco, eu gosto bastante de lembrar disso. Então, para começar falando aqui de beisebol hoje, Felipe Martins, seu querido Nick Pivetta não irá mais jogar o World, Baseball Classic, o World Baseball Classic pelo Canadá, ele vai ser substituído aí pelo Onichico Chico que estava no Seattle Mariners na última temporada, ficou com 4.36 de areia em 43 aparições lá pela AA. O Biveta teve Covid nesses né, tempos atrás e não conseguiu se recuperar bem o suficiente para disputar o World of Asia Classic. É um desfalque gigantesco para o time do Canadá, sem dúvida alguma.
2: Não que o Canadá fosse ter chances, né? A gente não, não esperava grandes coisas dessa seleção. A gente falou no programa passado... Como é um time bem jovem, né? embora seja formado por alguns prospectos, ainda assim não é um time que faz frente, de fato, na competição. Mas é um sinal de alerta, e principalmente para quem acompanha o Red Sox, né? o Nick Piveta começa o ano já gerando algum alguma preocupação, e óbvio, para o espetáculo do, do World Baseball Classic, seria sempre bom a gente ter a melhor opção possível atuando por cada equipe. Né? O Nick Piveta é uma baita baixa na rotação do, do Canadá, não sei se ele seria o melhor arremessador desse grupo, mas certamente seria uma opção sólida para qualquer partida, né, qualquer conflito. Então, Canadá já entra com menos alguns pontos aí na competição.
0: E, Fernandão, o principal nome do Canadá, sem dúvida alguma, era o seu Fred Freeman. Mas, como a gente sabe, o World of Brazil Classic acontece no começo da temporada. Sendo assim, os arremessadores estão frios. Então, quanto mais experiente for o cara, é melhor para a seleção. E perder o piveta, como eu falei para Felipe, o Felipe lembrou, é um baque muito grande, ainda mais para a seleção, que não tem como repor esse nome à altura.
1: É, o Felipe falou bem né o Canadá talvez não seja a seleção para brigar por muita coisa no WBC até por conta da Juventude a gente falou no episódio 1, né no nosso primeiro episódio é o time com mais é, prospectos na sua convocação são seis jogadores dentre os 23 que foram chamados para diversas seleções do WBC o Canadá é aquele que concentra mais jogadores novos mais jo jovens né são seis e Fred Freeman, Piveta, são dois caras que dariam consistência né? o Fred Freeman ainda segue é, vai ser a primeira base da seleção canadense mas a ausência do Piveta, como vocês disseram bem é uma gigantesca baixa para os caras e a reposição certamente não vai ser a altura daquilo que o Piveta poderia é, mostrar ceder para a seleção canadense Então, o Canadá que já tinha seus problemas é, agora então não terá um grande arremessador que é o Nick Pivita.
0: É isso aí, já voltando com você aí, Fernandão, para falar do Clayton Kershaw, né, que no último dia 17 anunciou que não irá participar do World Bebês Classic. Eu não vi se ele deu alguma desculpa, uma justificativa tão grande para isso, até onde eu vi não tinha dado, pode ser que tenha dado, mas eu não vi. De fato, é outra perda gigantesca para os Estados Unidos que, como comentamos no último episódio, já não tinha um departamento de arremessadores tão grande assim, tão qualificado, perde entre o Nick Martins e o San Diego Padres. Então, mais uma outra equipe, tendo baixas, a equipe essa que eu apostei né, na parte que foi cortada e que não chegaria à final do World Base Classic.
1: É, Natanzinho, aquilo, né? A gente sabe bem o histórico de lesões, de contusões é, durante a temporada regular e até antes do início da temporada que o Clayton Kershaw vem apresentando ao longo aí das últimas três, quatro temporadas. né E o grande lance dessa baixa do Clayton Kershaw para a seleção dos Estados Unidos é justamente a, a não concordância entre Dodgers, agente do Clayton Kershaw, agência de seguro, seguro de vida, para garantir a permanência do, do Clayton Kershaw junto à seleção estadunidense a seleção americana é, ele deu uma entrevista para Alan Arizo falando sobre a, a ausência dele no WBC e na rodinha ali de, de jornalistas ele foi perguntado né por um deles qual era o motivo de fato da, da ausência né, de ele ter pedido dispensa da, da seleção americana ele disse que naquele momento não era tão importante dizer o motivo que ele estava é, deixando a seleção americana mas deu para ver nitidamente, tanto na expressão dele enquanto ele falava, quanto depois algumas coisas que a gente leu, que a questão foi dinheiro. É, dinheiro não no sentido do que se pagaria o Peyton Kershaw, que ele nem precisa disso, mas, de fato, em se garantir, é, uma quem sabe, em caso de lesão o Peyton Kershaw, como é que o, 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 os ódios seriam é, pagos por isso e talvez é, isso não tenha sido... Isso, isso, isso talvez não, isso foi de fato o motivo da, da ausência, da, do pedido de dispensa do Clayton Kershaw, da seleção americana, e você disse né é, arremessadores início de temporada é sempre complicado e para um cara como Clayton Kershaw, que vem apresentando ao longo dos últimos tempos um histórico de lesão bastante grave, né? tem tirado ele principalmente de jogos importantes, de fases importantes da, da temporada então é, talvez todo mundo envolvido aí é, nessa conversa do Clayton Kershaw ir para o WBC pelos Estados Unidos tenha ponderado um pouco mais e pensado que é melhor que ele siga sob os olhos e sob os cuidados do time dos Dodgers e não tenha que fazer mais jogos pela seleção americana nesse WBC
0: e diferente do caso do Piveta lá, né Felipe, no, no Canadá, não querendo comparar de forma alguma o Kershaw ao Nick Martins, mas o substituto de certa forma é a altura porque é um jogador também da Major League Baseball um jogador que fez uma belíssima temporada ano passado pelos padres, apesar de não ter uma carreira tão grandiosa assim, fez uma boa temporada ano passado, se consagrou como titular que ele chegou ali para ficar fazendo jogo de boupé e alternando quando o time precisasse de um reserva na rotação, conseguiu seu lugar na rotação, então o Nick Martins é um, um, um bom substituto porque o Cursion, os Estados Unidos, claro, perde de não ter o Cursion, mas não é tão grave quanto é para o Canadá.
2: É, o, a dificuldade da maioria das seleções é não ter boas peças de reposição para os principais nomes, né? Ah, é o ponto forte, inclusive, aí das três que sempre estão figurando entre as três ah, com mais chances de ser campeãs, né? República Dominicana, Estados Unidos e Japão têm elenco suficiente para absorver uma lesão ou outra, né? Eu ainda acho que os Estados Unidos não leva tão a sério assim a liberação de atletas como poderia. O, o Kershaw, na idade que está, né? Como a gente falou, os riscos de lesões, talvez nem fosse uma da uma, uma opção primária, vamos dizer, com tanto de jogadores que poderiam ocupar o espaço dele, talvez até mais saudáveis. Mas ainda assim a opção que, que, de substituição ela é muito melhor do que o que os outros times têm a oferecer, então. Realmente, quando, quando a gente compara né, os elencos e até a, a capacidade, na verdade, de formar bons jogadores, os Estados Unidos têm anos luz na frente, até do Canadá, que é um vizinho de, de fronteira, né teria condições de, como a gente falou no episódio passado, desenvolver um bom programa de, de formação de atletas de alto nível, ainda assim tem um, um mundo de distância entre um e outro.
0: É isso aí, dando continuidade ao nosso giro aqui de beisebol, ao nosso giro de desfalques, que é, é o que é hoje, o Dimen Choi também foi barrado do, do Old Baseball Classic agora pelo Pirates, né? Ele deu uma entrevista falando que respeitava a decisão do time e não ia falar muito sobre isso, mas ele, che, ele que chegou agora nos Pirates na, nessa offseason ele passou por uma cirurgia no ombro, ou foi no cotovelo, não lembro agora, você que ele passou por uma cirurgia, ele não teve uma oficina inteira para se recuperar disso, e os países acharam melhor deixar ele de fora, desse time da Coreia do Sul, Fernandão, que agora é o melhor jogador da Coreia do Sul, se eu não me engano, é o Kim na do Padres, né, que também jogou muito bem na última temporada, brigou para a Gold Glove.
1: É, a gente vê muita boa intenção dos caras em servirem a seleção dos seus países, mas eu acho que para esse caso específico do Choi faz muito sentido a não liberação pelos Pirates, né? Um cara que vem de, de cirurgia. É, o, o time quer sempre ter o cara perto, quer sempre saber como é que está a progressão, como é que ele está progredindo né? na recuperação da lesão e na medida que ele for fazendo seus primeiros movimentos dentro de campo, então acho que... É... É ruim, é, é ruim a gente não ver um cara igual o Choi, é um cara que eu gosto muito de ver, eu acho um, um primeira base bem interessante, um rebatedor designado também, bem legal, um cara que eu gosto muito, eu acho bastante divertido assistir o Choi quando ele jogava nos Rays, e agora vai ser mais divertido ainda vê-lo jogando pelos Pirates, vai ser talvez um dos principais jogadores do time, da franquia, mas é uma pena não poder vê-lo no, no WBC, mas entendo bastante a preocupação dos Pirates e, e acho que nessa daí fez todo sentido não, a não permissão de ida do jogador para o pro World Baseball Classic. Uh,
0: só corrigindo aqui, né, dando a informação correta, o, a cirurgia foi no Cotovelo. O, acabei de conferir aqui. Felipe, assim como o Canadá, né, o, a Coreia do Sul, apesar de ter uma liga relativamente forte de, de beisebol para a região ali da Ásia, não tem tantas peças boas, assim como os Estados Unidos têm para repor a perda do Oil na primeira base.
2: É a Coreia do Sul também, outra seleção que tem dificuldade de pôr um elenco é, para bater de frente com as principais seleções, embora a, o, o elenco como um todo da Coreia, que passa por um processo parecido com o do Japão, que é um elenco que constantemente joga junto né, em torneios internacionais. Então, é, tem muita gente vindo aí da, da KBO, né, a, liga, a principal liga da Coreia, a liga profissional, é, o Choi, óbvio, seria uma grande adição, até porque ah, até os técnicos têm falado muito, né? Os técnicos das seleções eh, não dos Estados Unidos e da República Dominicana, né? A importância de você ter atletas com experiência da, na Major League Baseball. Ah, óbvio que quando você tem atletas de ponta na sua liga, como é o caso do, do Lee Jung-hoo, que é o conhecido Neto do Vento, né? Ele é filho de um dos maiores jogadores da história da Coreia do Sul e se encaminha para ser também um dos grandes da, do país, é, ele é um bom jogador que constantemente é ventilado aí numa possível postagem para a Major League Baseball, mas ele ainda fica atrás de outros jogadores que têm já experiência com principalmente os arremessadores de ponta da Major League Baseball, como é o caso do Sandy Alcântara, do Darvish, do Otani, enfim, tá acostumado com a zona de strike, com a bolinha, com o ritmo de jogo. Isso faz muita diferença, né? Quando o Brasil foi para a classificatória, a prioridade da convocação foi ter o máximo de jogadores que fossem possíveis né, de, de atuar no Brasil, com alguma mínima experiência nos Estados Unidos. Então, quase todo mundo das ligas menores foi chamado e foi dado prioridade para chamar os irmãos Lopes, porque já tinham alguma passagem aí por elencos de ligas maiores. É, isso faz diferença, né? Óbvio que o Choi vai fazer falta nesse, nesse elenco da Coreia do Sul, eu entendo que mais nesse sentido, é, uma, é um atleta já com o um mínimo de rodagem, vamos dizer, passando por, é, já, já enfrentou parte dos arremessadores que vão jogar nos times titulares, né, é, essa é a priorização que as seleções deveriam fazer quando possível, a Coreia do Sul tentou ao máximo, mas esbarra aí nessas questões de seguro, né, o, o seguro dá permissão para que as equipes não autorizem alguns atletas de jogar. Se o, se o atleta teve alguma lesão recente, né, até alguns meses, não sei ao certo quanto, mas é, é possível que o time barre, entre aspas, a, a, a ida do jogador para a seleção. No caso do Choi, é triste, né? O, o atleta não desmerecendo, mas vai jogar pelo Pirates que não vai brigar por nada essa temporada e a grande chance de... De representar a seleção também não vai rolar, porque o time barrou, né? Infelizmente o esporte tem dessas.
0: E, Fernandão, passando aqui agora para o último desfalque, é da sua surpresa, né? Quem você apostou como surpresa seria a Colômbia, e eles perdem também um grande desfalque, é o Donovan Solano, um cara que foi silver slugger em 2020 lá pelos Giants, um cara que constantemente rebate 30%, não é um grande defensor, é bem fraquinho na defesa, mas no bastão ele costuma botar a bola em jogo, e ia ser importante para esse time da Colômbia para continuar movendo ali a fila dos jogadores e tentar anotar as corridas.
1: É, você falou bem, Natanzinho. O Solano é um cara que rebate muito para média, né? ainda não rebate para força muito, mas é um cara que tem muita constância no bastão e é desfalque muito sentido para a seleção da Colômbia, né? A gente falou isso na, no, no episódio passado, acabou não vindo para o ar, mas eu falei um pouco da Colômbia, né? A Colômbia que é o país em que aqui nas Américas o beisebol mais tem crescido. Ainda não é uma das grandes forças de toda a América, mas é um time que já começa, é um país que já começa a colocar bons jogadores é, nas, nas ligas aí pelo mundo inteiro. A gente vê o Solano na, na MLB. Então, é, de fato, vai ser muito sentido um cara como você disse bem seria para poder mover as posições ali no line da, da seleção colombiana, mas que não vai ser dessa vez que a gente vai ver o Solano jogando pelo seu país. É
0: isso, né, Felipe? Mais um, um de salque que é bem sentido, porque assim como foi o Canadá, assim como é a Coreia do Sul, não tem um, um contingente tão grande de jogadores para suprir a falta de jogador, ainda mais um silver slugger, como é o Dono Solano, é um cara que, como eu falei para o Fernandão, rebate 30%, então é um cara e consequentemente, vai botar a bola em jogo, por mais que seja sempre aquele, hitzinho, aquele hit
2: singlezinho ali. É, o Solano era uma, uma das, das figuras né, que a, a seleção da Colômbia poderia aproveitar, pelo mesmo caso do Jim Anchoi, de ter experiência na Major League Baseball, uma seleção que inclusive poderia ter ainda mais nomes, né, o Jonathan India foi um dos que foi largamente ventilado como podendo atuar pela Colômbia, não foi o caso, mas é, por uma boa causa, né, não é uma questão de lesão, é, alguns jogadores estão dando prioridade aí para se preparar para a temporada, né, jogadores que Estão entrando em contrato, ainda mais no caso do Solano, né? De ter oportunidade de melhorar os valores do contrato dele, é um contrato relativamente barato. É ter uma boa temporada às vezes é prioritário do que jogar o World Baseball Classic, até porque jogadores que são mais novos talvez tenham chances ainda no futuro de poder representar o próprio país. Foi algo, inclusive, que o Kershaw mencionou, né? Que provavelmente essa é a última chance que ele teria para jogar pelo e conquistar o título pelo pelo próprio país, enfim, o Solano provavelmente ainda vai ter é, essa oportunidade em outras ocasiões. É, agora é hora dele, dele focar no, no contrato. Eu, particularmente, acho que não há nada como representar o próprio país num torneio do tamanho do World Baseball Classic, mas jogadores também pensam com a cabeça. Né? É importante para não, não priorizar algo que depois vá comprometer a continuidade do ano. Então, é isso aí, agora voltando um
0: pouquinho para falar da nossa MLB, né? falamos tão pouco dela no primeiro episódio, agora quase nada também, a MLB de fato começa daqui a 35 dias, no dia da gravação hoje é 23, quando o podcast sair daqui a 34 dias, mas... Amanhã, no dia 24 de fevereiro, teremos Baseball da MLB de volta. O Spring Training irá começar até... Teremos três jogos amanhã com Texans, Rangers e Kansas City Royals, Seattle Mariners e San Diego Padres. E um time aqui que eu não consigo ver o um nome na MLB contra o Boston Red Sox. E, uh, então, Fernando, é um período sempre delicioso, esse, esse período de Spring Training, a gente vê os prospectos jogando, aqueles caras que a gente vê pouco na minor league, jogando com os profissionais, caras que podem ou não pintar na temporada, é um período muito bom para se iludir, né É fato, para se iludir,
1: porque spring training não vale de nada. Natazinho é verdade. né Spring training, do ponto de vista esportivo, vale muito pouco, mas é, é muito bom a gente poder ver quem está chegando e quem vai chegar na MLB. Né? Você falou dos prospectos, a gente pode, de fato, conhecer um pouco mais esses meninos que a gente lê bastante nem sempre tem tanta oportunidade assim de vê-los atuando. Eu acho que esse é o grande ganho, esse é o grande lance do Spring Training. Né? Quem, quem assiste Spring Training pensando em, em ver grandes jogos, grandes atuações, pelo menos dos caras que estão já há algum tempo na MLB, não é isso, não é para isso exatamente que serve o Spring Training. Serve sim para o cara tirar um pouco da ferrugem, né? voltar, colocar o corpo em movimento, treinar o swing, treinar os movimentos de corrida entre as bases, os arremessos, mas o grande lance de se ver, de se observar no Spring, no spring Training são os, os novatos, são os prospectos, ou pelo menos esses jogadores que ainda vão, vão fazer a sua primeira temporada na, na MLB. Acho que esse Spring Training, especificamente, além da, da atração dos prospectos, ele tem ah, o fato de a gente começar a ver funcionar as mudanças de regras, né? É, a gente vai falar um pouco disso mais detidamente no episódio 4, 5 talvez, ou até no episódio 3, mas falar um pouco né, do, do aumento das bases, do, do, da limitação do shift, é, do pit clock, então isso tudo vai ser bom para a gente poder observar como é que cada jogador, cada time está se adaptando a essas mudanças, né? as mudanças já valem para o Spring Training, então a gente vai ver ali arremessadores tendo 15 segundos para poder fazer seus arremessos com bases vazias, 20 segundos para poder fazer com as bases é, ocupadas, é, o tamanho da base, isso vai favorecer um pouco para o roubo de base, a gente vai ver talvez um pouco mais de roubo de base nessa temporada, o banimento do shift, ou a limitação do shift, vai trazer benefícios para alguns jogadores que nos últimos anos têm sofrido um pouco com a movimentação defensiva dos seus adversários, então, eu gosto muito de Spring Training, eu adoro Spring Training, já estava até cobrando aqui a minha assinatura da MLB TV para poder começar a ver os jogos a partir de amanhã, porque eu gosto muito e acho, Natanzinho e Felipe, o Spring Training é um bom exercício para a gente entender um pouco a dinâmica do beisebol quanto a vitórias e derrotas, né? É, a gente sabe, fala muito sempre, né? A temporada de beisebol é uma temporada longa, são 162 jogos e seu time não vai ganhar todos os jogos. Esqueça isso, é impossível isso acontecer. Spring Training é um lugar bom para você começar a exercitar esse, esse sentimento, esse pensamento de que, pô, meu time vai começar ganhando um jogo de 4x0, mas daqui a pouco vai entrar a molecada, vai fazer uma merdinha aqui e ali, e meu time vai tomar uma virada, vai acabar perdendo esse jogo por 11 a 4 É isso. Beisebol tem disso e é bom você começar a. Se você tá chegando agora no beisebol, se acostumar que o seu time não vai ganhar todos os jogos e que algumas vezes ganhando jogos aparentemente fáceis ele vai acabar cedendo a virada lá no finalzinho. Então vale a pena o Spring Train para te ensinar também esse caminho do beisebol.
0: Ah, você tem que parar para pensar que se seu time, for que nem o Dodgers, aí que ganha 100 jogos todo ano, você não vai perder 50. São 50 noites indo dormir com a cabeça inchada, então é complicado. E Felipe, sempre que vai começar o Spring Train, eu lembro daquele filme do Amor em Jogo, o Fever Pitch, do, do Jimmy Fallon, que o cara pega e vai lá para tampa, né, que é onde o, o, Boston, o Boston Red Sox faz seu, seu, seu Spring Train, para acompanhar tudo, eu me sinto do mesmo jeito, só que aqui em casa, eu ligo na TV aqui, vejo tudo do Giants, quando não tem um jogo, boto no rádio, né, porque não tem... Todos os jogos transmitidos, mas uma época muito boa, como falei, Fernandão. Você observa esses prospectos, observa os caras que não são tão prospectos assim, aqueles caras que chegam com contrato de Minor League, e precisam render. E dá para se ter uma ideia de como o time vai começar a temporada, porque não dá para ter ideia de como vai ser a temporada inteira, porque ela muda para caramba a decorrer ali. Mas como o time começa a temporada, você consegue ver como os titulares, ao menos, vêm jogando, se o cara tá quente, se o cara não tá. Como o cara começa a aquecer, é algo bom de se acompanhar e te assistir, ou de ao menos, acompanhar as estatísticas ali dos seus jogadores favoritos.
2: É o ponto mais irrelevante, na verdade, na minha opinião, do Spring Training é de fato estatística e performance, porque, principalmente para arremessadores, né? É, os números são sempre ruins, porque o arremessador até é incentivado a não jogar o, o máximo que pode para não forçar demais, né, ou, ou gerar lesões bestas, o que acaba favorecendo muitos rebatedores, né, todo ano a gente fala, nosso Red Sox tá voando no Spring Training, o que não quer dizer absolutamente nada, porque quando começa a temporada é que, de fato, as coisas é, começam a ficar mais sérias, né, mas é um período, sim, principalmente nos Estados Unidos, né, em que muita gente que tem condições de, de dispor do tempo, Está fugindo aí do inverno, né? Vou falar no caso do Red Sox e do Minnesota Twins, por exemplo, que são times em regiões muito frias dos Estados Unidos nesse começo de ano, fogem aí para a Flórida para poder acompanhar o um treinamento. É, no caso do Red Sox, muitos jogadores lendários aí da equipe, como o Jim Rice, o Fred Lynn, o próprio Dustin Pedro, aí, recente ídolo, eles sempre participam dos períodos de treinamento, sempre tem um, uma espécie de mentoria. Pedro Martinez aparece por lá, enfim, eles fazem essa ponte aí do, do passado é, de, de conquistas do Red Sox com uma nova geração de, de jovens, né, que talvez nem tenham a chance esse ano, mas já tenham um mínimo contato com, com um alto nível do esporte, né, então o Spring, train, spring Training acaba sendo legal nesse, nesse sentido de um beisebol jogado sem compromissos, né, claro que é importante sim o período de treinamento, mas se perder tudo bem, o importante é competir, né, a experiência, e só recuperando, Nathan Natan comentou, o time que joga contra o Red Sox é o Huskies, da Northeastern University, é uma tradição que volta lá desde dos anos 70 praticamente, em que antes, aliás, quase 30 anos antes de ter uh, os jogos de exibição anuais, né, que a Major League Baseball promove aí no Spring Training, a, a universidade já fazia alguns jogos de exibição contra o Red Sox, quase nunca, se é que já ganharam algum um ano, né? mas pelo menos desde 2004, não ganha, sempre perde, teve ano aí que juntando os dois, três jogos, geralmente são jogos de sete, oito entradas no máximo, teve ano que o, o score saiu 44 a zero para o Red Sox, mas ainda assim é uma tradição bonita aí, que principalmente o pessoal da universidade leva muito a sério, porque é o grande evento do ano.
0: A tradição bonita para Red Sox, pelo visto, né? Porque para os caras são um negócio meio triste. E... e, Fernandão, uma coisa legal que o Felipe falou é, é, do Spring Training é, é ver os ídolos, né? Os caras das franquias. Eu lembro que no Giants mesmo a gente tem uma foto do, do Barry Bonds e do Michael Jordan, coisa que só o Spring Training promove para a gente. A gente tem o Willie Maze e o e o Barry Bonds ali, tem o Barry Bonds e o Buster Pose, então é, é bom ver esses nomes que são bastante identificados com a franquia, que depois de anos, já aposentados, voltam ali e conseguem instruir os jovens, eu lembro que ah, na temporada de 2021, né, que Pose não tinha jogado, de, eh, jogado bem em 2019, não jogou em 2020, em 2021 ele falou que teve dicas do Barry Bonds para voltar a rebater bem, e teve uma das melhores temporadas da carreira no bastão, então
1: é sempre maravilhoso esse momento. É muito legal, né? O baseball nos esportes em que os caras deixam a carreira, mas nunca deixam o esporte, né? Os caras estão sempre envolvidos em alguma coisa, seja aqueles que são diretamente convidados já para fazer parte da, da parte diretiva ou da parte técnica esportiva dos times seja porque os, o cara já tem tanta identificação com as equipes que ele não consegue, né? A vida dele está diretamente ligada a, ao time, à franquia e ele está sempre por ali rondando, né? A gente vê caras. Eu falo mais particularmente dos Dodgers, claro que eu sou torcedor, mas caras como Sandy Koufax, como Fernando Valenzuela, como Orelha Schizer, é, Garcia Parra, embora não tenha tido tanto tempo com os Dodgers, mas está envolvido com os Dodgers até hoje. Então, assim, é, é muito legal e, e o quanto que é enriquecedor, né? Imagina Buster Posey, que sempre foi um, um enorme rebatedor, um grandiosíssimo catcher ter dicas de Barry Bonds para voltar a rebater bem, imagina só, isso é isso é muito legal. É, é bom, é sempre bom ver ídolos atuais, ver ídolos de outros tempos, a gente que é, teve um contato mais é, posterior com o beisebol, né, já numa fase avançada da, da nossa vida, pelo menos eu já tinha ali pro, perto dos 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, quando eu conheci o beisebol, é, a gente não tem tanto contato assim com os caras mais antigos, e é bom ver o rostinho desses caras, já esses senhores, e falar, pô, pô quem é esse Sandy Kufax? Deixa eu ir atrás desse cara aqui. Quem é esse Barry Bonds? Quem é esse Willie Mays? Quem é esse Hank Aaron? Deixa eu ir atrás desses caras para saber quem é. E é assim que você vai construindo uma identidade de beisebol, não só vendo jogos, mas também conhecendo a história dos seus times, dos times adversários, dos grandes jogadores que passaram pela MLB.
0: É isso aí. E o Spring Training está no começo. A gente não tem muito o que falar, mas à medida que for acontecendo a gente traz aqui as notificações dos jovens que estão brilhando, quem não está bem, quem está bem, o que aconteceu e a gente vai contando aos poucos o que vai acontecendo aí no Spring Training, junto com as notícias do outro baseball classic. Agora eu vou finalizar aqui a parte alta da entrada e já voltamos com a parte baixa. <música> Nessa parte de baixo, trouxemos um tema que pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas. Jogadores que precisam provar algo na MLB em 2023. Temos vários casos aqui de jogadores que precisam provar alguma coisa, não necessariamente a mesma coisa, mas, como diz o Felipe, eu não quero falar, falar o óbvio, eu vou começar com ele falando justamente o óbvio. Felipe, o Kodai Senga, jogador japonês, precisa se provar na Liga. Uh, eu até separei aqui, né ele vem a temporada abaixo de, do, dos dois de areia, inclusive ele tem mais de uma temporada assim. Ele já liderou a liga em vitórias, em areia, em strikeouts duas vezes, em porcentagem de vitória. O cara tem 2.45 de areia na carreira, arremessa a fastball, a cutter, a slider e para minha surpresa a forkball. Que eu sinceramente não lembro de nenhuma outra pessoa que arremesse também essa bola. Uh, no Japão o cara tem uma carreira muito bem consolidada. Mas, como você falou, não quero falar o óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. É um cara que precisa se provar lá nos New York Mets e na MLB, porque é um beisebol de escolas
2: totalmente diferentes. Fora que o Senga vem aí de alguns anos de histórico de lesão, né? É, indiscutível, é um dos melhores arremessadores a, da atual geração do Japão, embora já esteja na casa dos 30, né? Fez 30 anos no começo desse ano mas até anotei aqui para não perder a, 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 o histórico né, de lesões, o Senga começa lá no Japão, lá pelo ano 2011, 12, enfim, 2013 tem lesão, 2014 tem lesão, joga né, é, bem, vai se destacando ao longo dos anos, em 2019 ele pede postagem pela primeira vez, em 2020 pede postagem pela segunda vez, é um do, o auge, vamos dizer até agora, da carreira dele. Em 2021 ele se machuca de novo, em 2022 ele se machuca de novo, para daí, no fim do ano, ele exercer os direitos né de, de agente livre internacional e poder vir para os Estados Unidos. Ah, um ponto importante, caso você que está ouvindo nunca tenha ouvido falar do sistema de postagem, os jogadores precisam passar um mínimo de anos servindo a liga local no Japão antes de ter o direito de negociar livremente com os times dos Estados Unidos, como é o caso do Kodai Senga. Se você quer vir antes dos nove anos mínimos, você depende do seu time te postar para a liga nos Estados Unidos, como foi o caso do Otani, do Matsuzaka, enfim, quase todos acabam sendo assim só que o Senga jogava num time que, abre aspas, não reconhece o sistema de postagem, que é o SoftBank Hawks, um baita time, uma, uma das franquias mais vitoriosas aí nos anos recentes, muito por conta da, das atuações do Senga nos últimos anos, na última década praticamente, só que ele chega nos Estados Unidos com um histórico de lesão recente, para arremessador a partir dos 30 anos, a gente já falou do Kershaw, é um sinal grande de alerta, e ainda tem o período de adaptação natural né, que afeta todos os jogadores japoneses, principalmente os arremessadores. A gente falou aí fora do ar, né, a, a, a mudança de regras não é tão drástica, mas dimensões sim. Então a zona de strike é diferente do Japão para os Estados Unidos e a bolinha é diferente dos Estados Unidos para o Japão. Para o arremessador é óbvio que isso afeta demais o andamento do jogo. E aí a gente tem um monte de exemplo tanto para um lado quanto para o outro. Nós temos aí Otani e Darvish, que vieram do Japão com bons números e continuaram um bom ritmo nos Estados Unidos, mas temos vários exemplos de jogadores que estão tendo dificuldade para se estabelecer. Né? Eu vou tentar puxar só pelos do meu time, que eu acompanhei a fundo. Nós temos o Junichi Tazawa, que veio nos anos 2000 ainda, é, antes de chegar na, na, na NPB, na Liga Profissional, ele já tinha dificuldades é, nos primeiros anos, demorou para se estabelecer. O Hirokazu Sawamura, em 2021, com o Red Sox é, e 2022 também, teve dificuldades de, de se encontrar em campo. Né? Ele foi um dos principais fechadores da liga japonesa, jogando pelo Marines. No Red Sox, não conseguiu imprimir o mesmo ritmo. Então, é, não é todo mundo que tem facilidade de continuar com a boa performance que tinha lá no Japão para mim o Senga é uma das grandes histórias da, da free agency receber um contrato é, receoso do Mets né comparado com outros contratos que o Steve Cohen se, é, ofereceu principalmente aí para para o Carlos Corrêa enfim um, um jogador recebeu uma oferta de 75 milhões para cinco anos ele vai receber menos do que o Taiwan Walker por exemplo então é, esse é o sinal de alerta que tem em cima do Kodai Senga claro que se ele jogar bem, como tem sido, como foram, né? Os últimos anos dele no Japão, que baita roubo o Mets conseguiu, porque é um jogador que vai ganhar pouco perto da produção que já colocou. Porém, pode ser que saia muito caro se ele não conseguir se encontrar aí. Aí são cinco anos segurando um jogador que talvez tenha muito mais dificuldade do que os outros pelas lesões também.
0: É isso, né, Fernandão? Eu dei uma olhada também na, nas bolas do lá ele da do Kodai Senga e ele arremessa a, a Fastball e a cara acima da média da liga, mais rápidas, e a slider abaixo da velocidade da média da liga, o que não quer dizer muita coisa, até né, porque é uma bola de efeito, mas se a gente for olhar aqui as projeções do, do fan graphs pro Kodai Senga em 2023, eles botaram 3.59 de areia com 165 entradas arremessadas e um Ward 2.6. Caso isso se confirme, essa projeção do Fangraphs, eu diria que foi um ano de abertura na MLB de adaptação muito bom. Eu espero até que talvez seja um pouco acima, porque é um ano de adaptação, coisa e tal, ele pode ir melhorando nos anos futuros, mas a gente vê que o Kodai Senga também não fica tão atrás na, na velocidade das bolas, lá ah, ele de novo... E também a projeção do, do FanGraphs está tá boa para cima dele, então dá para o caso do Messi ter alguma esperança ali, ainda mais num cara que vai jogar com o verlando e o Scherzer, ele não chega com nenhuma grande responsabilidade lá nos
1: Mets. É, ele vai estar muito bem protegido, né, nesse, nesse nessa rotação dos Mets sem dúvida alguma. É, e como você disse, se essa projeção do FanGraphs se concretizar um pouquinho acima, um pouquinho para baixo, já Tá muito bem, né? A gente. Eu, eu vou falar de um jogador também japonês que é, tem sido um desses, né? Que o Felipe falou com problemas para se colocar na liga e, e, e se manter no tamanho dentro da MLB que ele era na MPB. E, e se o Senga conseguir fazer aí 350 de, de array, pô eu acho que qualquer coisa na casa dos três e três e meio tá muito bem. E é isso, né? O fato dele estar protegido pelo, pelo Scherzer, estar protegido pelo Verlander, já dá para ele muito mais tranquilidade para desenvolver o trabalho.
2: É, e o, o algo que é legal de complementar, né, Natan? A gente conversou fora do ar. a um, um ponto positivo, vamos dizer, né? Se você considerar que arremessadores, conforme vão ficando mais velhos, têm dificuldade de manter a velocidade dos arremessos, né? a bola rápida na Major League Baseball é um dos principais fatores de análise de um bom arremessador, mas aí você tem um Darvish, por exemplo, né, com um arsenal gigantesco de muitas bolas de efeito. Então, os, como você comentou, se o Senga consegue talvez equilibrar um pouco menos bolas rápidas para não forçar tanto o braço, mas conseguir trabalhar bem a contagem de arremessos e, e a forma como os rebatedores são induzidos pelos arremessadores, pelos arremessos de efeito, né? talvez ele consiga se re, reinventar na liga. né? É, e aí tem há longos anos, o Darvish veio cedo também para os Estados Unidos, vai bater quase 40 anos jogando praticamente. Né? Não, não quer dizer que a mudança e a dificuldade de adaptação seja algo negativo. Óbvio que o, um jogador mais velho é, ele sofre mais do que jogadores novatos que já estão no sistema, até por isso acabam competindo num prêmio eventual de calor do ano, mas é, o, a experiência nessas horas também fala muito alto, porque é um jogador que sabe mesclar melhor os arremessos que tem no próprio arsenal
0: E continuando aqui neste pique de falar dos jogadores japoneses que precisam provar algo em 2023 uma escolha do Fernandão é o Yusei Kushi. Que, na minha opinião, nunca foi grande jogador, apesar de ser All Star. Né? Ele foi All Star em 2021, se eu não me engano, lá pelos Mariners. Depois acabou sendo trocado, né? Eu acho que ele nunca foi o grande jogador. A bola dele, inclusive, perdeu velocidade pouca é verdade, mas perdeu velocidade nos últimos dois anos. Eu acho que hoje ele é um no máximo cinco competente ali, porque o Iarei dele varia sempre na casa dos quatro, quatro alto ainda, quatro para cima. Mas ele já provou em 2021 na primeira metade daquele ano que poderia ser um bom arremessador. Isso quer dizer, não sei se foi só uma half season onda, né? Não foi nem uma season onda, foi metade de uma, de uma temporada. Mas de fato, o Yusei Kikuchi foi contratado lá para os para os Blue Jays e precisa provar algo, mas só dando um complemento aqui, eu acho que além dele que mais precisa provar algo nesse time do Blue Jays, é o Berrios. Porque o Berrios chegou para ser ace e jogou e foi pior que o Kikuchi no passado, que também não foi bem.
1: É, o grande lance do Kikuchi, né, é que ele chega com, assim, primeiro ele desperta muito, muito interesse, né, quando ele é colocado no mercado. É, me lembro da da season de 18 para 19, que foi quando ele foi postado. E muita gente andou atrás do, do Yosekikushi, Kushi, né? Ele que jogava lá no Japão, jogava no Seibu Lions, jogou de 2010 até 2018. É, e aí acaba que Seattle, né? Pelo fato de ter o Itiro Suzuki, por conta da proximidade com o Canadá, é sempre um, um, um estado, né? Washington é sempre um estado e o Seattle é uma cidade que sempre atrai bastante jogadores japonês né? A gente pega aí no histórico de japoneses na liga, muitos deles passaram por, por, por Seattle pelos Mariners. E de fato, Natanzinho, 2021 foi o ano que ele foi para pro, o pro All-Star, muito por conta da sua primeira metade, ele termina essa temporada com 4,41 de ERA, e esse foi o seu melhor ERA desde, desde quando ele chegou na, na MLB em 2019, nas suas quatro temporadas. Primeira temporada ele tem 5,46, na segunda 5,17, 4,41 nessa de 2021, em 2022 ele tem um 5,19, que dá para ele um ERA de carreira dentro da, da MLB, de 5.02 não é nada espetacular o que ainda chama muita atenção no Josek é a capacidade que ele tem de produzir é, strikeouts né ele em 2022 arremessou sem entradas e dois terços e produziu 124 strikeouts nessas 100 entradas e dois terços é um cara que é, tem bom arremesso mas é, perdeu um pouco do controle e muito da consistência do seu jogo, desde quando ele chegou na MLB. Acho que a saída dele de Seattle, a ida para Toronto, é um, um time que oferece para ele a oportunidade de se reencontrar. Eu acho que essa temporada para o Yusei Kikuchi é uma temporada de reafirmação, ou pelo menos de afirmação na MLB, mas reafirmação da sua carreira, porque algo ficou para trás nessa transição da NPB para MLB para é, é o Kikuchi
2: é exatamente o que o Fernando falou é o, é o meu gancho né é, quando a gente olha as estatísticas dele nos últimos anos né, ele começa a se destacar lá por 2015 praticamente 2014 começa a ter um ritmo melhor no Japão né jogar mais entradas CD menos corridas ah, mas aí quando ele vem para os Estados Unidos em que os jogadores do Japão precisam esticar mais né, o jogo, porque eles têm menos descanso no, nos Estados Unidos do que tem no Japão, ele acaba jogando menos entradas. Então, um arremessador que, de novo, já passou dos 30 anos, começa a mostrar um declínio. Né? Então, os anos de Seattle já não foram maravilhosos como poderiam ser. E ele vai para uma divisão ainda mais difícil. Né? Vai jogar aí contra ataques bem potentes, no caso do Yankees, do, do próprio Baltimore Orioles, que é um ataque bem mais jovem, muito dinâmico, né? É, é, é realmente um desafio que, claro, se der certo, maravilha para o Kikuchi, né? Vai conseguir recuperar um pouco da confiança, mas vai ter que, que lutar bastante aí para inclusive não perder espaço né nessa rotação do Blue Jays. É, é óbvio, é um time que vai dar uma boa proteção também em termos de ataque, né? Tem sido um time bem produtivo ofensivamente, com, com... mas também ele perde ao sair de Seattle aquele corpo de arremessadores reserva que garantia jogos, né, o, o bullpen eficiente do Mariners, no Blue Jays não é bem assim a história, mas a gente segue na, na torcida de ver um bom, um bom desempenho né, do Kikuchi para ele conseguir de fato recuperar um pouco que seja do que ele jogava aí no Japão nos bons anos.
0: Aí agora falando de algo que eu não queria falar aqui, é Joy Bart, tá? Eu separei o Jay Bartsch, ele de fato precisa provar algo, e não é delírio da minha cabeça botar o Jay Bartsch aqui, porque ele já foi top 5 uh, prospectos da liga, ele foi uma escolha de primeira rodada, ele foi a escolha mais alta da história do San Francisco Giants, e ele foi um prospecto dominante até chegar na MLB. Foi queimado, é verdade, em 2020, quando subiram antes da hora. Em 2021 apareceu pouquíssimo, mas ainda assim foi uma aparição boa. Foi três jogos, se não me engano, ou três vezes ao bastão, mas foi bom o tanto que ele jogou. E ele sofre para manter as boas atuações. Ele começou bem a última temporada, teve um meio de temporada tenebroso e finalizou bem. Mas eu posso dizer que 70% da temporada dele foi horrível, foi negativa. E ele precisa se provar no time. Eu separei aqui uns números, ele tem 38% de strikeout nas eras ao bastão. Ele tem apenas 8,9% de walk. Ambos subiram, né? Ele conseguiu aumentar a quantidade de walk, mas também aumentou strikeouts, que já era muito alto. O Joe Barton é um jogador que tem potencial, porque sempre que ele rebate as raras vezes que isso acontece, é uma rebatida forte. Ele tem a rebatida mais potente dos Giants na era Static um hit de 116 milhas, se eu não me engano. Então, ele é um cara que tem potencial, mas não consegue botar no jogo. Me parece às vezes que falta até motivação no Bart, que é um problema que tem também, que eu acho que existe no Cold Belland, que a gente vai falar mais à frente. E o Joe Bart, cara, ele... Chega na MLB com um peso muito grande que é substituir a maior lenda da franquia depois de Barry Bonds, ou talvez a maior lenda da franquia em São Francisco, que é Buster Pose. E existe essa discussão. Eu até separei um programa fazer com o Henrique sobre isso: sobre quem é maior para São Francisco, se é Barry Bonds, se é Buster Pose, mas isso não vem ao caso agora. Ele tem que substituir um cara que vai ganhar estátua, um cara que é camisa aposentada, um cara que é roda-fama. E isso pesa nos ombros de um cara que foi a, também a principal escolha do, da equipe. Na, na era dos, dos drafts, né, então ele precisa se provar que ele pode ser ao menos um titular na liga, porque ele não conseguiu nem fazer isso ainda, quiçá ser o substituto do Pose, né, Fernandão, você que acompanhou por tanto tempo o Buster Pose.
1: você falou um negócio que eu acho que é o grande drama pro, pro Bart, né, é ter antecipado a subida dele para para MLB, eu acho que isso atrasou demais o desenvolvimento, e o fato, claro, cara, de você Tá na posição em que o Buster pose já esteve é, é muito complicado embora claro é, eu, eu ainda acho que no beisebol essa relação é, de substituição de posições ela não impõe tanta tanta pressão assim para o jogador pelo menos internamente ali com seus companheiros na os managers né os, os técnicos dos, dos times acho que isso acaba não acontecendo essa pressão acaba não acontecendo é claro a torcida vai sempre imaginar, ainda mais pelo potencial que o Joy Bart apresentava, que ele poderia ser melhor do que o Buster Posey, mas acho que sim. Antecipar a subida dele, colocá-lo já um pouco antes do momento para jogar na MLB, ajudou a, a que esse processo de desenvolvimento dele desse uma arrefecida, desse uma atrasada, e aí por isso é, a gente não tenha visto um, um Bart que poderia ser aquilo que muita gente esperava, né? Número 2, o draft de 2018, top 5 de prospectos da MLB, e de repente o cara chega e não mostra aquilo que ele, de fato, parecia ser. Acho que é um bom ano, de novo, né, para um time como o San Francisco Giants, que talvez não vá ter tanta coisa para fazer assim em 2023. É, o desempenho individual vai ser algo valoroso e valioso para o time dos Giants nessa temporada.
0: E Felipe é um cara que vai chegando já aos 26 anos, né? a gente sabe que a carreira dos catchers não são tão longas assim, a não ser que você seja o Yadier Molina, mas a carreira não é tão longa, ele tem 26 anos, ele já teve 3 anos aí, sendo que dois foram muito cedo, ele teve efetivamente um ano para se provar na liga, não conseguiu, e como o Fernandão falou né, é, talvez não seja tão pesado assim para ele é, internamente entre os companheiros, substituir o Posey, mas querendo ou não, até algo positivo para ele é o Posey estar lá. O Posey agora é um dos donos do San Francisco. Aposto que ele deve aparecer lá no Spring Train, talvez passar alguma dica ou outra, mas nunca é fácil substituir um grande ídolo, talvez o um maior da, de uma era para uma franquia. Ainda mais tão vencedor quanto Posey é, que é o cara que mais tem título pelo Giants.
2: É, eu até a gente conversou isso na montagem né, da, da pauta. Eu tenho uma dificuldade com esperar, na verdade, é, um bom desem, não um bom desempenho, mas uma correspondência de prospectos ou jogadores recém-subidos, justamente porque é uma é um trabalho injusto, né? Você lidar com a expectativa alheia. É, todo prospecto, óbvio, é, ainda mais no caso do Bart, né? Sobe é, é, é escolhido segundo de um, de um draft de sei lá quantos. Quantas centenas de jogadores com um dos maiores, se não o maior, né, bônus de assinatura para jogador de posição, é, é óbvio que ele vai gerar expectativa, e não é culpa dele, assim, a, a, é muito mais culpa da mídia, do hype, que precisa se alimentar, né, de novas faces do esporte, aí sim entra a questão de substituir Buster Pose, ele é, é criado uma aura em volta dele, antes mesmo dele pisar no na franquia, né, Uh, eu acho que o, a, a chave vira quando é dado espaço para o jogador se desenvolver. Óbvio que a temporada de 2020 foi uma, uma, um degrau muito grande para muitos jovens que precisavam de um, de um respiro aí no desenvolvimento, porque foi uma temporada para quem jogou ligas menores inexistente para quem jogou ligas maiores encurtada. Né? Foi um ano atípico para todo mundo. Isso, óbvio, afeta o, o desenvolvimento dos jogadores, né? O Red Sox tem um belo exemplo do Jitter Downs, que vem para Boston como principal prospecto e hoje tá dispensado porque simplesmente não conseguiu render. É, é colocado uma carga em cima dos prospectos muito grande, às vezes, né? E aí entre o que você falou, o Joey Bart vai bater aí os 27 anos, que em muitos casos é considerado aí o auge de alguns jogadores, é, e ainda não, não demonstrou o que de fato se espera dele, né? Eu acho que se ele tiver menos pressão, talvez, para jogar, é, da própria torcida, dos próprios colegas de time, talvez tenha um espaço para ele ter um, o chamado breakout, né, para ter essa, essa explosão que se espera dele. Né, mas também não, não me surpreenderia se esse momento nunca chegar.
0: Me embutei de novo.
2: Dano continua
0: continuidade aqui a, a quem a gente tem que falar que precisa provar algo em 2023, o nome muito querido para Fernando Franca é alguém que talvez seja o jogador que mais tem algo a provar em 2023, que é Cody Bellinger, o cara é MVP, Rook of the Year, All Star, Gold Globe, Silver Slugger, MVP de série de playoffs, o cara, eu digo sem é exagero, Fernandão. o Cody Bellinger ele teve um começo de, temporada, de carreira digno de um Hall of Famer mas os três primeiros anos, né? os três últimos foram, ao, foram coisas tenebrosas. Teve temporada de War negativo, uh, ele fez 162 jogos em 2018. E lá pra cá o cara não consegue se manter saudável pegando várias sequências. Eu sinto, talvez seja a impressão errada minha, eu sinto que o Beryl já tem uma má vontade pra, pra buscar isso. A face dele não, não mostra que ele tá correndo atrás do de fato melhorar, voltar a grande forma, parece que ele chegou no ponto meio Ronaldinho Gaúcho, que se, que se acostumou com ter ganho tudo, já que ele já ganhou tudo, que ele poderia ganhar, ele já foi MVP, já foi campeão, tudo que o Bayern poderia ser, ele já é, então talvez falte um, um motivo para o Bayern de correr atrás disso, e a gente vê que ele ainda é, ele pode ser ainda um grande jogador, porque ele teve lapsos disso, no, nos playoffs de 2020 ele teve, em 2021 ele também teve, então ele tem esses lapsos de ser um grande jogador, mas não é nem de perto o Cole Bellinger que a gente aprendeu a ver que você se apaixonou
1: quando novo. novo. Sem dúvida, Tãozinho. seis temporadas de, de Cole Bellinger com, com os Dodgers, né? e assim, os três primeiros anos, algo espetacular, de se pensar que é, a camisa 35 seria aposentada assim, instantaneamente no momento em que o Cole Bellinger deixasse de, de jogar pelo Los Angeles Dodgers, se aposentasse. Mas acaba que as coisas é, não aconteceram assim. É, 2020 ele ainda tem, como você disse, né, algum brilhareco durante os playoffs. 2020 2021 a mesma coisa. Aí o ano de 2022 já complica, tanto em playoffs quanto em temporada regular. O, o Bellinger não apresenta muita coisa, aliás, não apresenta nada. Ele tem sim, é né, verdade, lembrar a lesão que ele teve no ombro durante o, o, o World Series de 2020, uma comemoração com o Kik Hernandes, que ele rebate um home run, eles chocam o um braço né, um do outro, e isso é, tem uma fratura, uma lesão, que é séria para o Cole Belliger, sobretudo para um cara que é, precisa muito do ombro para poder fazer o swing, depois ele tem uma, uma, fratura, é, na fíbula, uma fratura na fíbula, uma microfratura na fíbula na temporada 2021, que o deixa ainda mais tempo afastado dos do, do jogos, isso vai gerando para ele uma série de cargas negativas que ele acaba não conseguindo retirar de cima de si próprio. Ele faz uma série de adaptações no seu swing para tentar recuperar o, o, o jogo que ele tinha até 2019, mas nada disso é suficiente, inclusive na reta final de temporada o swing do Cody Bellinger acaba gerando muitas críticas é, do, dos analistas, dos caras mais próximos dos Dodgers, porque é, o fato dele rebater muito ereto, né, o corpo muito ereto, o bastão muito aqui em cima, acabava ampliando a zona de strike e criando uma distância ainda maior do bastão para a bolinha, né, durante o, a viagem da bolinha, o que fez com que o Cody Bellinger, em 2022, tivesse 21% de aproveitamento, Ainda melhor do que ele teve em 2020, 2022, né, com 21% de aproveitamento, melhor do que em 2021, que ele teve 16,5% de aproveitamento. Acho que tanto o Cole Ballinger, quanto um outro cara que eu também queria trazer para a gente conversar aqui um pouco, o Chris Yellich, né, o Christian Elite que é outro desses também, que teve sete primeiros anos de temporada, de, de carreira maravilhosas, é, MVP. Ganhando tudo que poderia ganhar, fazendo playoffs, fazendo é, a disputa de NLCS com o Milwaukee Brewers contra o Los Angeles Dodgers, mas também de 19 para cá, nada mais aconteceu para o Christian Elite. Embora as últimas três temporadas tenham sido muito ruins, mas a gente pega a temporada de 2020 até 2022, ele sai de um patamar de 20% para voltar ali a quase 26% de aproveitamento no bastão o que mostra que ele está, pelo menos aparentemente, voltando a, a rebater bem, mas é um cara que, assim como Corey Bellinger, precisa é, mostrar muita coisa em 2023. O Bellinger tem uma bela oportunidade, porque foi para o Chicago Cubs, um time que está bem montado, fez movimentos interessantes nessa, nessa off-season, trazendo o Corey Bellinger, trazendo o Densby de Swenson, eu acho que é um time que pode construir uma química legal ali e talvez incomodar alguma coisa ali na, na, na Central na Central, mas eu acho que a grande vantagem para o Corbelli em 2023 é a limitação do shift. O jogador canhoto tinha um movimento muito forte, né, da defesa para o campo direito é, e a gente sabe, né, o arrebatador canhoto ele tem por natureza empurrar a bola para o campo direito e isso Sonegou muitas rebatidas do, do Cole Ballinger é, ao longo da sua carreira. Eu acho que a limitação do Shift vai ser um, um, uma, pode ser um grande ganho para o Cole Ballinger em 2023, mas sim, ele tem muito a provar, ele precisa voltar a ser o jogador que ele foi nos três primeiros anos da carreira dele.
0: Uma coisa, Felipe, que é mais psicológica do que prática em si, é a tal de mudança de ares. É, é totalmente psicológica, mas a gente costuma falar que o beisebol é um esporte 50% mental, né? E um exemplo que eu penso aqui rápido na minha cabeça é o Kevin Gausman, que o cara tinha sido mandado para o depois tomou o DFA e o Giants transformou o cara em Ace. Então, essa mudança de ares pode ser que faça bem pro o ainda mais indo para uma equipe que não briga por título, ano sim, ano também, como o Dodgers, com uma pressão menor, claro, ele recebe 18 milhões em arbitragem. Ele precisa render. Mas a pressão, obviamente, é muito menor do que a nos Dodgers. Pode ser boa para o code Bellinger. E já te passando também, que você fala de Bellinger, depois emenda no Yelit aí, o Fernandão, para a gente pular para outro cara depois. O buraco do Yelit não é tão fundo como é do Bellinger, como comentou o Fernandão. Porque o, Be o Yelit... Ele, ele foi pro fundo do poço rebatendo 20% em 2020, mas ele foi aumentando, hoje ele rebate ali os seus 25%, e assim como o Yellich, ele já liderou o PS, OBP, Betting Average, foi MVP, hoje o Yelit é um jogador comum. Os Brewers precisam que ele volte a ser o Yelit, porque é um time muito bom no arremesso, mas falta ataque. O Milwaukee precisa que ele volte a ser o Christian Yelit para o time sonhar novamente em chegar longe na pós-temporada. O Beringer hoje é um jogador ruim. O Yelich hoje é um jogador comum. Mas ambos precisam voltar a ser o que eram antes, até porque são jogadores com potenciais enormes.
2: É, e é curioso como os dois caminharam juntos, né? Existiu por um, por algumas temporadas a competição particular entre Bellinger e Yelich para quem receberia mais votos de MVP, né? E eram duas faces do, de aí, dois, duas, três temporadas os principais nomes do esporte, né, em termos de ofensivos, talvez até numa baixa aí de lesões do Mike Trout, é, mas, infelizmente, os dois estão com dificuldades, né, como vocês falaram, o, o caso do Jelich, talvez por ser mais ligado a lesões, seja um pouco mais fácil de se recuperar, porque é aquela coisa, ele não esqueceu os fundamentos, né, de, de, de rebatida. O Bellinger, é, muita gente acredita nessa... Né, essa queda brusca de produtividade com a mudança de, de, de giro mesmo, né da forma como ele rebatia, a abordagem que fazia a cada arremesso, e parece que isso ele realmente não conseguiu recuperar, foi tentado voltar como era antes, basicamente desmontar um jogador que produzia bem, né talvez por uma intenção de buscar algo melhor ou menos arriscado em termos de lesão, o fato é que desmontou o jogador que existia, existia de forma eficiente. Eu acho que a mudança do, do Bellinger para Chicago facilita para ele, tanto óbvio, a questão do, do shift que o Fernando já mencionou, mas eu, eu penso que, se um jogador pode ser atrapalhado por uma mudança de Ares, óbvio que ele pode ser beneficiado também. Né? A gente viu uns anos anteriores, Adam Fraser que saiu de Pittsburgh foi para Seattle, né? Se eu não me engano, esqueceu como é que jogava, estava em alta, depois da deadline esqueceu como é que, que rebati, enfim, virou um jogador comum, como você falou, eu acho que o Bellinger tem uma chance sim de se encontrar no meio de uma de uma ordem de rebatedores que tem bons nomes, né, o Seiya Suzuki, que é um rebatedor bastante eficiente, um cara que entende de pôr bola em jogo, né, de, de contato, talvez seja um, um ambiente propício para o Bellinger se reinventar, né. O, o Yelich, eu acho que, é, é como você falou, é Enquanto ele não melhora, o Milwaukee Brewers não vai para lugar nenhum, porque vai sempre ter aquele esquadrão de bons arremessadores e não consegue produzir corridas, né? Fica dependendo sempre de uma aparição miraculosa aí de um ou outro jogador. Sem o Yelish jogando minimamente consistente, esquece para o Milwaukee Brewers.
0: Uh, indo para um dos últimos nomes aqui, o último é o mais polêmico mas um dos últimos aqui é o Anthony Rendon o Rendon, cara, vai receber 38 milhões por, até 2026, por temporada o cara vai receber 38 milhões pelos próximos 3 anos em isso. então são 4 anos recebendo 38 milhões, e eu vou ser sincero aqui, alguém pode discordar, eu sinceramente, eu acho que isso foi um overpaid do Angels, claro Falar depois que deu merda é fácil, mas eu acho que, como eu comentei com o Fernandão antes de entrar na gravação, não se paga 40 milhões por temporada de um cara que nunca foi MVP, claro. É o, o Rendon batia 30% toda temporada, foram quatro temporadas recebendo votos para MVP, mas ele só bateu 30 milhões uma vez na carreira, vale lembrar então ele ficou com aquele, todo aquele misticismo dos playoffs do Nationals ainda, que aumentou o valor dele, mas eu continuo com o meu raciocínio, que vai se enquadrar para o próximo cara aqui que a gente vai falar que precisa provar algo esse ano, que não se paga isso tudo de um cara que não foi ao menos MVP uma vez na vida, é um cara que precisa esse tipo de valor, você paga pro Judge com é MVP, você paga pro Otani, talvez, então, talvez, não com certeza, o Rendon precisa provar que o Engels ao menos uh, não foi tão ruim assim, porque... Horroroso, ruim já foi. Ele pode, deixar, ele pode não ser horroroso.
2: É, e aí aquela coisa, né? O Rendon, até uma curiosidade, né? O Rendon assinou o um contrato aí bizarro, dois, três dias depois de outro contrato zoado, que foi do Steven Strasberg, né? Ex-companheiros de times, os dois receberam uma bolada talvez em... em é, olhando para o que fizeram na, na World Series e nenhum dos dois voltou para corresponder o mínimo que fosse. né? O Rendon é um caso ainda curioso, porque, óbvio, ele foi dois anos aí praticamente atrapalhados por conta de lesões, mas aí o cara volta, recebe suspensão por se envolver em briga. Difícil, difícil defender. Angels, é, se tem um cara que puxa o time para baixo, a expectativa do Angels para baixo, para mim é o Rendon, ele é o... o a personificação da zika que existe em Los Angeles, porque um time que tem o Otani, que tem Mike Trout, e que deveria ter Rendon, era para ser imparável, mas aí o Rendon não joga e parece que a aura do time é, é derrubada por conta disso. Né? Eu acho que é, esse é um jogador que, enquanto não pôr a cabeça no lugar e conseguir se manter saudável, óbvio, nem né, tudo é culpa só do, da personalidade, a, vai puxar a franquia para o buraco.
0: Uh, Fernandão, em três anos o Anthony Rendon não chega a 162 jogos ele não tem uma temporada completa jogada em três anos o cara tem 20 home runs em três anos e recebe 38 milhões por cada temporada
1: é, eu acho que os Angels quando trouxeram o Rendon e deram esse contrato maravilhoso para ele né? tava esperando o Rendon das três últimas temporadas no Washington Nationals talvez isso tenha encantado o Moreno, e feito com que ele desse esse contrataço para o Anthony Renault. Acho que é, faria, fazia, fazia, sentido, fazia sentido, embora você pensar que no seu time tem Mike Trout, mais à frente você teria o Shohei Otani, é, é um trio que traz perigo e, e bastante medo para os adversários mas acho que o Rendon se perdeu no personagem, se perdeu na sua incapacidade de colocar a cabeça no lugar. Felipe disse bem, é, lesão você infelizmente não tem como controlar quando é que ela vai acontecer, por mais que você tenha todo o mapeamento que hoje a fisiologia, né, a medicina é capaz de fazer, mas nem sempre você consegue é, se afastar 100% delas. Mas aquela imagem da temporada passada do Rendon com o um braço engessado se envolvendo numa briga dentro do campo é algo assustador, algo assustador. Um cara lesionado que vai para um bolinho de briga podendo fazer a coisa ficar ainda pior é, é, é aquilo que você para para pensar assim: se esse cara ainda se se vê como um jogador de beisebol ou se ele está só mesmo curtindo a vida adoidado ali em, em Anaheim e Natanzinho, para um cara que nunca rebateu tantos home runs na carreira, né? 20 em 3 temporadas, é, jogando aí um terço de temporada a cada, a cada ano, é, é complicado. Eu acho que a gente fez aqui uma seleção, é, nós vamos concluir com um nome bastante polêmico, como o Natanzinho disse, mas até aqui nós fizemos aqui uma seleção de jogadores que, se se juntassem e se jogassem o máximo que podem, faria um timaço, fariam um timaço.
0: Isso sim, de fato. Agora, o último nome é um cara que não precisa mais se provar como um jogador, que vai ser consistente ou não, porque ele tem 11 temporadas jogando em alto nível. É o Manny Machado. O Manny Machado tem quase 300 home runs na carreira, tem um OPS de carreira acima dos 800, rebate quase 30% na carreira, sendo que é um cara que constantemente vai te entregar 30 home runs por temporada. O problema é o seguinte, o Manny Machado quer testar a fluência, ele quer receber um contrato aí de seus 10 anos, parecido com o que o Xander Bogut ganhou, ou talvez mais, porque ele merece mais que o Bogut. Ele teve votos para MVP nas últimas três temporadas, foi segundo na corrida por MVP, como eu falei, entrega quase sempre os seus 30 home runs. E é o capitão dos padres, e é um jogador que tem importância fora de campo, inclusive, para a equipe que ele joga. O grande problema disso tudo é que o Manny Machado já recebe 30 milhões por temporada até o final do contrato. 30 milhões é muito dinheiro. É, o que o, é mais do que o Arenado vai ganhar, porque o, o contrato do Arenado diminui depois de um tempo aí. E o Arenado é o melhor terceira base da Liga. Para mim, o Manny Machado é o segundo. E é, é compreensível que alguém discorde, porque o nível não é tão diferente um do outro. Mas eu acho que o Arenado é o melhor. Só que o Manny Machado quer é levar esses ganhos anuais... Para 35 milhões ou 40 milhões que seja. Conversando com o Vitor Salviano, né? Do Padres Cash Padres Brasil, lá ele falou: cara, até 35 milhões por ano eu acho aceitável. Se pagar 40, eu vou ficar muito puto. Frase de Vitor Salviano. Sendo que o mini Machado hoje é o nome do Padres, é o cara que é o líder do time, é o cara que faz os caras jogarem, que dá bronca, que é o capitão de fato e ele entrega 30 milhões por temporada. O grande problema é esses contratos de 10 anos que estão destruindo cada frase que se passa vai destruindo mais o ecossistema da liga, porque você tem um jogador de 41 anos, 49, 41 anos, 40 anos, 39 anos recebendo isso, a não ser que seja o Verlander aí que fez por merecer esse contrato, o Macsherer, eu acho no mínimo bizarro. Vai ser como o Mick Cabrera aí que tá velho, não consegue mais jogar direito e tá recebendo uma bolada. Só que o Mico Cabreira ainda levou o Tigers para uma World Series. Isso, talvez seja gratificação, recompensa por isso, mas eu, sinceramente, acho, concordo com o Salviano. Até 35 milhões por temporada se paga no mínimo Machado. Mais do que isso, eu acho que é overpay já, porque ele vai querer um contrato de 10 anos.
2: É, e é aquela coisa, né? Contrato muito bem construído pelo agente, porque exatamente na metade... O único opt-out que o Meny Machado tem é justamente esse, né? Desse contrato aí de 10 anos, o atual, ele chega na metade do contrato dele, podendo escolher sair ou continuar. É, e óbvio, né? O mercado ajuda, ele olha para o lado e vê ah, companheiros de time, com, rivais, né? Tendo renovações de contrato gordas, né? Ou até ofertas. Quando você olha para o contrato que foi oferecido para o é que produz talvez um pouco menos que o Machado, um pouco mais, enfim, mas também vai entrar num, num declínio natural aí da carreira, ganhando até os 40 anos praticamente uma bolada. É óbvio que o Mene Machado está na posição de fazer isso, né? Ele vai sair, pode até ser que continue no Padres, mas se ele conseguir morder aí mais uns 5 milhões, 6 milhões por ano, tá ótimo, vai aposentar com um pouco mais de dinheiro, né? Eu sou da teoria de que já é demais, mas... Para o jogador e para o agente do jogador, nunca é demais. É, eu acho, na minha opinião, e eu sou muito ca categórico com isso, o mercado da Major League Baseball tá perdido, né? É, cada vez mais está se gastando mais com o jogador e cada vez mais gastando com jogadores por mais tempo, né? A gente sempre fala aí do, do dinheiro que é despejado ao longo dos contratos, Fernando lembrou bem do do caso do Mookie Betts, que vai receber até sei lá quando aí praticamente, o Strasbourg também, enfim, é, essas bizarrices, né? A liga precisa pôr algum limite nisso, não sei se o teto salarial é a melhor solução, mas alguma coisa precisa ser feita, não é possível que cada ano a gente vai ver os caras ganhando 20, 30, 40 milhões a mais é, para um mercado que já não, não é parelho, né? Você tem três, quatro times que... É, um time às vezes junta 4 ou 5, não dá a folha de pagamento de uma equipe, né? É bizarro. Essa liga tá em tem um mercado em total desequilíbrio, né? E o Mene Machado só se aproveita dessa situação.
0: E Fernandão, uh, o Mene Machado hoje ele seria titular em qualquer equipe da MLB, nem que não fosse a terceira base, talvez por opção de ter o, o Ramírez ou não levar em nada, mas ele jogaria de DH, pode até jogar de shortstop, ele seria titular em qualquer time da, da liga, isso é um fato, mas eu também acho que é um fato, mais opinião minha do que tudo, que o Manny Machado tem mais valor para o Padres do que para as outras 29 franquias, porque ele é o capitão do time. Então, isso me leva a crer que o Padres vai tentar manter, já ofereceu acho que mais 100 milhões do contrato dele, e o Seidler disse que é o maior bem que eu tenho, é o Manny Machado. Então, me leva a crer também que ele fique no Padres, mas recebendo esse, esse caminhão de dinheiro a mais.
1: Natanzinho, eu vejo esses movimentos de contratos muito, muito, muito mais longos para jogadores de posição nos últimos tempos, eu acho que isso tem muito a ver com a adoção do rebatedor designado na Liga Nacional. É, a gente pensa no Manny Machado, vai fazer 31 anos agora no dia 6 de julho, daqui a pouco mais de quatro meses. Ele... Deixa o San Diego Padres ao fim dessa temporada, pode ser que né, tenha uma, uma extensão ao longo dessa temporada, ou mesmo quando ele testar a free agency lá, na, lá em, em novembro, o San Diego venha contratá-lo. Vai contratar um Manny Machado já na casa dos 32 para um contrato de 10 anos para um cara que vai entregar mais quanto tempo? 5 anos, um jogador de infield? É, que tem uma carga de trabalho defensivo muito grande na terceira base sobretudo quanto o, o mano machado pode entregar nesses possíveis 10 anos de contrato que ele vai fazer seja com o san diego padres seja com qualquer outro time da liga acho que isso tem muito a ver com o fato do, da, da, da posição da posição não mas da função de rebatedor rebatedor designado ter chegado na na liga nacional se no pior dos casos, o Menino Machado conseguir entregar mais cinco anos né? a partir de 2024 em alto nível, rebatendo, defendendo os outros cinco ele cumpre a função de rebatedor, rebatedor designado, e eu acho que é nisso que muita gente na Liga Nacional está apostando acho que é bem nisso que o Menino Machado está vendo o seu futuro na Liga é, eu acho que 40 milhões para o Machado é muito, é muito ele vai atrás disso? Eu acho que sim. Acho também que, por tudo isso que né, o corpo diretivo do San Diego Padres tem falado em relação ao Enio Machado, talvez um desespero e, sobretudo e fundamentalmente, se San Diego não conseguir, é, pelo menos, chegar ao World Series em 2023, é, essa pressão de ter que fazer alguma coisa com esse grande time que o San Diego tem montado aos últimos anos, e esse ano especificamente montou um timaço ainda melhor do que o do ano passado, e pensando que esse ano a gente vai ter o Fernando Tati Júnior voltando a jogar pelo San Diego Padres, não fazer os playoffs, não fazer uma World Series, eu não digo nem ser campeão, porque aí é do jogo, acontece, mas esse time do, do San Diego não chegando na World Series e com esse movimento que o que o Mene Machado está fazendo, pode ser que imponha ainda mais pressão para o Sangeu, e eles acabem embarcando nessa nessa jogada do agente do e do próprio Mene Machado, para ter um contrato longo, e ter um contrato longo também bastante popudo é, é muito louco, acho que o Felipe está corretíssimo, né é, é preciso que a MLB comece a pensar num teto, no lugar onde as coisas têm que parar, porque é, o, citou o Mukbetts, né? O Betts tem um contrato com os Dodgers até 2033 como jogador, mas vai receber salário dos Dodgers até 2044. E não é qualquer coisa, né? São uma coisa na casa aí de 11 milhões de dólares por ano a partir de 2034. É muita grana e é preciso dar uma controlada nisso tudo. Ainda mais por conta de não é o nosso assunto aqui principal, vai ser o assunto principal do nosso Zonecast, a gente vai falar um pouco da, do debacle que o grupo de mídia que controla a Bela Esportes teve e o quanto os direitos é, de transmissão vão sofrer um certo abalo por conta desse debacle, desse debacle que a, a Sinclair teve é, com, com a, a Bela Esportes e a Bela Esportes é uma uma, uma, uma rede, uma, uma empresa de, de transmissão de, de esportes que atuava regionalmente, isso pode ser é, um problema daqui para frente. Mas sim, o Meno Machado vai apostar muito nessa, nesse papel que ele tem no San Diego Padres, em todo o cenário que o San Diego Padres vai ter que se colocar em 2023.
0: É isso aí. Acho que se o Padres não pagar, algum desesperado paga, isso não é, é certo. Então, vamos finalizar aqui, vou puxar o Alcoff aqui para a gente finalizar o programa, que dessa vez não vai ter erro. O Alcoff de hoje vai ser uma pergunta a longo prazo, um arremesso a longo prazo, que quem acertar vai bater um bolão. Onde vai jogar Mene Machado, Fernandão, em 2024?
1: Natanzinho, acho que por tudo que né, eu falei na, na minha última aparição aqui, é, da pressão que o próprio San Diego Padres tem se colocado para ser campeão da World Series, pelo time que ele tem montado, e se é, tanto se for campeão, se conseguir chegar na World Series esse, em, em 2023, seja por conta de premiar um jogador como é o Manny Machado, ou seja, porque não chegando na World Series vai precisar chegar o Manny Machado, acho que continua em San Diego com o bolsinho cheio, com seus 400 milhões em 10 anos.
0: Felipe Martins, eu sei que você quer muito ele em, em, em Boston, mas aposte aí.
2: Por respeito a Dustin Pedroia, eu quero esse rapaz longe de Boston, isso sim. Ah, eu acho que periga ele pintar no Dodgers, hein? não sei não, pode ser que uma uma eventual necessidade aí do time do Fernando gastar dinheiro né faz tempo que não, não puxa aí um grande contrato numa dessas Menem Machado pode pintar de novo lá em, em Los Angeles para de novo ser eliminado na World Series por Chris Sale quem sabe uh,
1: velho eu abrir essa boca para lá duplamente tanto em ser eliminado pela Chris Sale quanto ter o Menem Machado de volta
0: Uh, eu tô com o Fernandão, eu acho que ele fica nos padres, mas eu vou soltar aqui um negocinho, se ele não ficar nos padres, ele vai pro Giants, o Giants tá louco atrás de uma estrela e o Giants pode pagar, então é, dos times aí de Mets, Red Sox, é, Yankees, que mais tem dinheiro sobrando hoje, que não tá comprometido é o Giants, então se não ficar, o Giants tá atrás de uma estrela, desesperado, e a gente vai atrás dele, mas eu acho que ele fica em San Diego, mas se não ficar, tamo de olho.
2: O fato é que vai ficar na Califórnia, né, ganhando muito dinheiro.
0: É, o fato
2: é que ele tá rico e eu não. <risos>
0: mas, velho, esse programa ficou bem maior do que o outro, maior do que a gente espera que fique os programas, mas é sempre um prazer, a hora passou rápido, que eu nem vi. Fernandão, meu querido, nos vemos na semana que vem e é sempre um prazer inenarrável gravar um podcast com você.
1: Natanzinho, Felipe, todo mundo que viu e ouviu a gente até aqui, alegria enorme fazer o nosso segundo programa, que seja o segundo de centenas que virão pela frente. Spring Training começando, logo, logo também é, a, os jogos de exibição da NPB também vão começar nesse dia é, 24 de, de fevereiro. Então, vale a pena estar tá de olho na MLB, vale a pena estar tá de olho na NPB e vale sempre conferir a gente aqui no Entradas Extras, porque a gente vai falar, como eu disse lá no comecinho do programa, vamos falar de MLB, mas vamos falar de beisebol pelo mundo inteiro, América Latina, Ásia, onde quer que uma bolinha de beisebol voe, nós estaremos.
0: E se Deus quiser, né, Felipe, no Chile também a gente fala de beisebol rolando lá. Coisa coisa linda, mas novidades em breve. Felipe, um prazer sempre você ter topado o projeto. O projeto tá aqui com a gente, que você é moleque e é chafado, mas eu gosto de você. E a gente se vê semana que vem aí para falar já do, dos preparativos para o
2: outro beisebol classic. Para o fã de esportes né, e, e, enfim, curios, curiosidade, né, fique de olho dia 28 de fevereiro. Teremos um duelo japonês aí no Spring Training, é o primeiro jogo de Shintaro Fujinami pelo Oakland Athletics contra Shohei Otani. Então, os times aí da Califórnia se enfrentando, um duelo curioso para se acompanhar. E aqui fica o meu abraço, né? A gente falou sobre Jogos Pan-Americanos. Em setembro, aliás, outubro, né? Fim de outubro, teremos Brasil jogando beisebol nos Jogos Pan-Americanos. Já está classificado, né? Óbvio. É, muita coisa ainda, os treinamentos da seleção nem começaram ainda, mas fique de olho aí nos campeonatos na sua cidade, enfim, no seu estado, siga acompanhando o podcast, que tem muita coisa interessante aí para se falar sobre, a gente vai tentar sempre ao máximo trazer novidades, principalmente óbvio sobre beisebol é, brasileiro, né, sempre que for possível, no Spring Training tem alguns nomes aí que já, já estão tendo oportunidade, né, Thiago Vieira voltou para os Estados Unidos depois de um, um tempinho aí no Japão, mas usando aqui o boné do poderoso Indaiatuba é, Baseball Clube, vamos dizer, fica o meu abraço aí para todo fã de esportes aqui no Brasil, para a gente fortalecer cada vez mais o beisebol no nosso país. Valeu! Uh,
0: lembrando, hoje, dia 23 de fevereiro, Faltam 13 dias para o começo do World, do World Baseball Classic e 35 dias para o começo da MLB e apenas um dia para o começo do Spring Training. O beisebol tá voltando a gente vai ter mais assunto do que nunca. Sigam com a gente, mandem o um feedback e continuem escutando o nosso podcast. Um abraço a todos, um grande beijo e tchau.